0: Étincelles, étincelle. spiritualité, cultes et modernités, une émission de Radio Aviva avec Daniel Knaffo, rabbin de Montpellier.
1: L'émission de ce vendredi est consacrée à la musicothérapie, une discipline dont on connaît mal la définition, une technique de communication par le son dans une démarche de soins. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le musicothérapeute Pierre-Luc Bensoussan. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes musicothérapeute et ancien responsable pédagogique du diplôme universitaire de musicothérapie à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Euh, nous avons donc euh, ce sujet qui est quand même passionnant, mais dont euh, les, je pense les auditeurs sont, sont mal informés. Alors la musique au sens large est présente dans l'histoire de chaque peuple au point où Platon avait déclaré que si on veut connaître un peuple, eh bien il faut écouter sa musique. Donc la musique contient des éléments euh, euh, mystérieux et peut-être même mystiques. Euh, alors justement peut-être première question, comment euh, une série de sonorités a la capacité de faire vibrer l'être humain, de le remuer au plus profond de son être. Oui, alors donc ça c'est une question assez vaste, hein, on n'a que très peu de temps, mais
0: disons que dans, dans ce que Platon dit, c'est vrai, dans toute micro-société, il y a la présence de la musique, alors elle a une fonction cette musique la plupart du temps, hein, une fonction de, de, de ce lien avec l'au-delà, avec l'âme, mais aussi une fonction sociale aussi et, et ça c'est étonnant parce que on retrouve ça dans toutes les dans le monde entier dans les micro sociétés les plus bon voilà les plus les plus primitives j'allais dire bon on a toujours la présence de la musique euh, était euh,
1: euh, essentielle alors, on parlait des peuples et c'est vrai que dans la culture juive, on a quand même beaucoup d'allusions. J'aimerais quand même faire une citation dans la Bible ou dans les premiers versets de la, de la Genèse, où on a euh, Yuval, Yuval, donc qui est un descendant, donc euh, on va dire qui, a, qui arrive après l'acte fratricide de l'histoire de, de l'humanité. Il est présenté par la Bible comme étant, par la Torah comme étant, celui qui va être un peu le patriarche des musiciens puisqu'il va confectionner des instruments. Il va avoir notamment le verset dit Kol Tofes Kinnor. Ouga, c'est-à-dire qu'il avait confectionné des tambours, une harpe. Et euh, cette musique est un peu, euh, suite aux événements tragiques qui se sont déroulés, elle apparaît un peu comme si elle était là pour restaurer le calme intérieur, comme un, un palliatif à une paix de l'âme. Alors on a un exemple justement très concret aussi, lorsque Joseph est, euh, est, est, est déclaré comme étant vivant encore, et puisqu'il est en Égypte finalement, et son père le pensait disparu, et eh bien c'est sa petite Fille, rare, la fille de Hacher, qui va, nous, nous dit le Midrash, lui annoncer en douceur euh, que Joseph est encore en vie, avec un instrument de musique, pour éviter que Yaakov, Jacob, Jacob, soit euh, reçoive un choc émotionnel, puisqu'il était très âgé.
0: Oui, eh ben, la, la musique, elle a cet effet-là de réguler les émotions. Hein et donc il y a cet exemple là il y a l'exemple aussi de David et Shaul hein? David et Shaul donc David qui va jouer de la harpe pour apaiser euh, et réguler les humeurs de, de qui était un peu spécial hein, chez Shaul on dit qu'il avait des troubles de l'humeur effectivement hein, avec des, des passages voilà d'excitation des passages plus plus dépressifs et, et donc là David vient avec la musique donc là on a déjà des présupposés qu'il y a un impact de la musique hein, sur la, la, le comportement sur la personne, j'allais dire sur le cerveau, peut-être on y reviendra, mais, mais c'est vrai qu'on a ces, ces exemples. Alors, Yuval, bien sûr, euh, alors c'est marrant parce que dans la Torah, ça vient juste après le, le, ben le, le drame et la mort. Mm -hmm et donc c'est vrai que la musique c'est lié à la vie puisque le son le, son, le sonore c'est des vibrations c'est des vibrations de l'air donc s'il n'y a pas, si pas l'air, on ne peut pas respirer donc c'est une vibration de l'air donc on a ce, ce lien là et Yuval c'est le premier qui va organiser le sonore parce que le, euh, le silence ça n'existe pas sur, euh, dans le monde le silence ça n'existe pas on a des lieux des comme ça qui se rapprochent du silence les lieux religieux se rapprochent du silence mais, mais le, euh, la vibration de l'air, c'est le sonore, c'est-à-dire et là, Yuval, il va organiser le sonore, c'est-à-dire qu'il va créer la musique, la musique euh, et, et et avec ses effets, ses effets sur l'âme, bien sûr. Euh et ça c'est intéressant,
1: c'est des présupposés euh, théoriques de la musicothérapie déjà, à, à cette époque-là, bien sûr D'accord, Alors, et, et justement puisqu'on parle de musique, mais on parle aussi certainement de, de chant, alors si je peux me permettre une citation du, du Talmud une, une guémara qui se trouve dans le traité de Souka, à la page 50b alors le Talmud rapporte une discussion intéressante à propos de la musique justement en disant, euh, qu'est-ce qui est préférable est-ce que c'est Icar BP est-ce que ce qui est préférable c'est la musique, euh, donc euh, le plutôt le chant vocal ou est-ce que c’est la musique instrumentale? Ça en fait référence ici donc au, au service au temple qui y avait quotidiennement par, qui, est, qui concernait surtout les lévites. mais euh, euh, on a l’impression que c’est quelque chose de, de, de nécessaire euh, non seulement donc, qui est que ce chant accompagne euh, accompagne la musique comme si euh, il y avait peut-être une forme de, 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 de volonté d’humaniser la musique qui est peut-être trop dense, trop intense et qu'il euh, y a souvent donc cet intérêt euh, à être atténué alors l'expression vocale justement est-ce que, est que pour être musicothérapeute il est nécessaire d'être musicien forcément Oui, alors euh,
0: bien sûr, hein, c'est-à-dire que le musicothérapeute il, il, va, il va utiliser la musique pour le soin donc il faut qu'il soit lui-même musicien c'est-à-dire qu'il va euh, alors euh, pour faire un raccourci en musicothérapie, on a une musicothérapie active où le, le musicothérapeute, ben, il joue de la musique avec les patients voilà, donc il faut qu'il sache euh, se mettre sur le en résonance avec le patient quand il chante quand, et, ou quand il pratique un instrument puisqu'on pratique aussi des instruments faciles d'approche hein, qui ne demandent pas qui ne demandent pas un apprentissage spécifique si vous voulez. Euh, et alors ensuite vous avez évoqué le, les paroles. Oui, les paroles c'est alors la voix, bien sûr, la voix c'est un instrument. Alors, on utilise beaucoup c'est c'est un, un instrument très important en musicothérapie. Euh, euh, on le voit quand on travaille avec des personnes qui sont atteintes par exemple de la maladie d'Alzheimer, c'est la mémoire chantante, c'est la plus conservée voilà, okay. c'est à dire qu'on peut recréer du lien avec des, des alors ça, ça a été prouvé scientifiquement ça, on peut recréer des liens avec ces personnes en, chanson, en chantant des euh, chansons, en tout cas des mélodies populaires, voilà et comme ça la personne le cerveau va activer cette mémoire euh, euh, et bien sûr on va pouvoir communiquer comme ça et
1: resituer la
0: personne en tant que sujet en tant qu'humain
1: on va marquer une courte pause musicale merci de rester avec nous sur Radio Viva, ah, viva De retour sur Radio Avivé en compagnie du musicothérapeute Pierre-Luc Bensoussan. Merci d'être avec nous. Nous évoquions euh, tout à l'heure euh, le chant et plus largement euh, le chant associé à la musique. Alors, pour revenir sur une citation encore euh, biblique, au Cantique de la Mer Rouge, au bord de la Mer Rouge, eh bien les hommes avaient entamé justement une shira, ils avaient entamé un cantique, et les femmes, avec l'impulsion de, de Myriam, avaient été chercher des tambourins et des cymbales. Alors, on disait tout à l'heure que, que peut-être que dans cette intensité spirituelle, le fait de, de, de vouloir peut-être atténuer un peu l'intensité du chant par l'expression donc euh, euh, par l'expression des, des instruments, est-ce que d'un point de vue de, de, du vocal, est-ce que l'expression vocale rapprocherait peut-être la musique de l'homme, qui n'est peut-être pas tout de suite euh, euh, facilement perceptible oui, alors, il y a plusieurs choses. Il y a la
0: première chose, c'est que la musique et le chant, ça exprime une émotion. Ça, c'est une émotion, des émotions positives. Et là, on voit bien que ce chant-là, il sort presque spontanément. C'est-à-dire qu'il y a une grande émotion, bien sûr. Les, ils vont, la merge va s'ouvrir. Il y a une grande émotion. Et donc, pour exprimer ça, parce que quelquefois, on n'a pas les mots, hein, On va prendre la musique. Et, à un moment donné, ben, les, les paroles, à un moment donné, ils vont suivre. C'est ce qu'on fait avec, par exemple, je, je, je resitue au niveau de la clinique avec des personnes qui ont justement perdu une personne qui sont malheureusement atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui, qui ont une mémoire Bon, ce qu'on appelle la mémoire immédiate, très fragilisée, mais qui conserve en, encore cette mémoire euh, chantante, si vous voulez, et euh, musicale, hein, c'est celle qui est conservée le plus. Et, et, et souvent, voilà quand on aborde ces personnes-là, qu'est-ce qu'on va faire On va d'abord euh, jouer la mélodie. Et alors il y a un mécanisme neuronal euh, au niveau du cerveau qui fait que les paroles arrivent. C'est dingue, hein, parce qu'on se dit, tiens, mais comment cette personne peut, alors qu'elle se rappelle plus le quelquefois le prénom de ses enfants, etc., elle se rappelle de ses paroles, etc., parce que c'est lié à l'émotion. C'est-à-dire que souvent, on le voit au jour d'aujourd'hui, les musiques sont liées aux émotions. C'est-à-dire, vous voyez, il y a, par exemple, on voit le, les chansons des années 70, des années 80. C'est incroyable quand les personnes se rappellent. Ils se rappellent parce que ça a été des événements marquants dans, dans leur vie. Et, les, et si je reviens à la Torah, c'est un événement extrêmement marquant. Et pour le marquer, on va le marquer par un chant voilà, et par la musique. Et c'est ce travail-là qu'on fait aussi avec les personnes voilà, qui sont en difficulté. Hein, ou euh, euh, quelquefois ils n'ont pas les mots pour dire le, leur mal-être et ça passe
1: d'abord par la musique donc nous allons donner peut-être raison à la conclusion du Talmud puisque dans cette citation qu'on avait rapportée, eh bien la conclusion du Talmud, c'est de dire que ikar shir bp, c'est-à-dire que l'essentiel du cantique se trouve dans les mots et les phrases chantées. On a parlé donc théologie. Est-ce qu'on peut peut-être, d'un point de vue historique, savoir à quel moment, à quel, à quel instant se situe peut-être le début de la musicothérapie Alors le début,
0: alors on, on connaît les effets hein, de, de, de la musique. On l'a évoqué précédemment. Mais euh, après la formation hein, de, de tous ces effets, il faut former les, les, les personnes. Alors c'est vrai que c'est on n'a pas commencé. Nous, on a commencé la formation en France. Elle a commencé en 1970 à peu près. Hein. Mais avant, il y avait une pratique de, de, de la musicothérapie euh, euh, dans le, le euh, en Espagne. Hein, dans, euh, à l'époque de euh, ce qu'on appelait Arabo andalouse cest c'est-à-dire toute cette période-là, hein, où il y avait les grands maîtres, le Rambam, etc. Par contre, alors une parenthèse, Rambam, le Rambam, c'est-à-dire Maïmonide, il n'aimait pas la musique. <rire> c'est le paradoxe mais en tout cas en tout cas il y avait la musique était très présente socialement hein, on, on, euh, socialement c'était un lien extrêmement présent hein, de, de, à partir des personnes qui habitaient des communautés différentes qui habitaient en Espagne et il y avait une musicothérapie qui venait de d'Orient euh, avec des vous savez des, il y avait des mode c'est-à-dire des, des modes qui euh, pouvaient soulager les euh, l'âme comme vous dites ou le mal-être etc donc bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est quelque chose de très passionnant alors ensuite dans les années 70, eh ben oui, il y a eu une formation parce qu'on a vu des effets. Alors comment ça a commencé Parce qu'on voyait les effets tout simplement hein, au niveau clinique euh, sur les enfants, des enfants dont on savait pas qui étaient en grande difficulté, euh, qui arrivaient dans des dans, dans services pédopsychiatriques à l'époque, et on ne savait pas comment créer du lien avec ces enfants, comment communiquer. Et on s'est aperçu que la, avec la musique, il y avait quelque chose qui se passait. Voilà. Il y avait quelque chose qui se passait au niveau de la communication, il y avait une sensibilité, on pouvait commencer à être en relation avec ses enfants. Du coup, ben c'était à l'époque, c'était le professeur Pouget au service à Montpellier qui a dit, ben on va créer un diplôme universitaire de musicothérapie.
1: C'est vraiment très intéressant justement. Comment devient-on musicothérapeute Quelle est la formation à suivre concrètement voilà. alors, Concrètement, donc il y a maintenant ce DU existe depuis une
0: quarantaine d'années à Montpellier. C'est les précurseurs. C'est le premier DU qui a existé en musicothérapie. Et il y a une formation complète qui se situe sur euh, alors sur trois ans par des euh, trois jours par semaine. Hein, ça reste dans l'esprit un, un diplôme universitaire. Alors on y enseigne. Maintenant, bon, euh, grâce à, à la neuroscience, on a plus euh, de, euh, de preuves que la musique touche euh, bon, le cerveau, et certaines fonctions cognitives, etc. Et que c'est un, un support intéressant pour le soin. Alors, on, on étudie la psychiatrie, parce que quand on veut soigner, il faut euh, être au courant des, des pathologies. Hein, la psychiatrie, la neurologie, euh, la psychologie parce que quand on est en relation avec un patient ben on est obligé d'avoir des bases de, de psychologie euh, parce que pour pouvoir se situer dans la relation euh, au patient euh, des cours de, de musique aussi, hein, qui sont dispensés pour se remettre au niveau d'improvisation parce qu'on utilise beaucoup l'improvisation au niveau musique, et sur le plan euh, euh, psychologique la neuropsychologie et la neurophysiologie de la musique parce que c'est une nouvelle matière hein, c'est des qui est très intéressant, c'est de, de connaître l'impact de la musique sur le cerveau voilà. et donc à partir de là bien sûr, la musicothérapie active et réceptive, active on joue avec le patient, le, le musicothérapeute donc, est acteur avec les patients de faire de la musique avec des instruments qui sont facile d'approche et euh, musicothérapie réceptive, c'est plutôt l'écoute de musique. Et ça, bien sûr, quand euh, la démarche, c'est de rencontrer le patient. Donc, il y a des entretiens euh, cliniques pour fixer des objectifs thérapeutiques, quelquefois précis. Et en ce moment, à ce moment-là, on va, euh, euh, on va faire un projet thérapeutique vraiment ciblé sur la personne. Voilà avec euh, des protocoles qui soient bien adaptés euh, à ses besoins.
1: Et bien pour les jeunes bacheliers euh, qui n'avaient pas euh, trop d'idées en tout cas je trouve que ce, ce métier est passionnant, ceux qui veulent donc euh, commencer cette formation je pense qu'ils auraient euh, un grand intérêt à le faire. Merci Pierre-Luc Bensoussan euh, d'avoir été avec nous vous pouvez retrouver l'émission en podcast ainsi que toutes les autres émissions sur le site internet radio-aviva.com à la semaine prochaine.
0: C'était Étincelle Étincelle Spiritualité, cultes et modernité Une émission de Radio Aviva avec Daniel Snaffaut, rabbin de Montpellier.